0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og ikke visst vi, Karin Krog, at du har jo nesten jobbet her i NRK, du?
0: Ja, jeg var stipendiat i 1973-74, og gick radiokurs, og kurs for å lære å produsere TV. Vi har jo et ganske gammelt radiostudio her i salongen. Kjenner du deg igjen, på noen måte? Ja, du, du, du kjenner jo veggene igjen her, og, og alt ting... Ja, selv om det nå er litt annet annerledes, så, så, så kjenner jeg meg igjen. Ja. Jeg var så fornøyd med at jeg lagde uh,
2: fine lyder, da, nå, Ragnhild, med å helle i kaffe. Ja,
1: det var sånn uh, stemningskapende. Nå dufter det kaffe, vi har litt pepperkaker. Men husker du noe av din i en radio?
0: Ja, jeg gjorde det. Um, jeg fikk jo å produsere da, efterpå, som frilanser for det var jo ansettelsestopp, og det er jo gjerne hele tiden her. <laughs> det har alltid Så... vært ansettelsestopp i NRK. Ja. Så jeg fikk gjøre, jobbe frilans, og det var, det var jo kjempe lærerikt hele, hele det året, og, og, og da skulle vi jo lage små programmer selv, og faktisk ble et av de antatt og sendt, men det, det er å lære alt fra bunnen, vet du, fra grafisk hvordan skal besti, bokstaver være hvordan, og, og, og lære om lys og hvordan, hvordan skal det se ut i studio og ikke minst hvem skal du ha inn i studio hvordan skal du snakke med dem og, og, og alt, hele planleggningen der og, det er jo et kjempeapparat men, men hvem var det
2: som var de store gutta da? Var det Erik By? Og...
0: Ja, og Bjørn Ness. Og, og Erik By hadde vi også til å snakke og fortelle om hvordan vi skulle intervjue. Da har var lærermesteren Ja, så det var, det var jo mange av de store som var, som var våre lærermestere.
1: Jeg håper at vi har lært det vi trenger, <laughs> Kristine,
0: når vi skal gå på P2 med Karin Krog. Ja, hvis ikke, så kan du, Karin Krog, hjelpe oss. Ja, men det var jo som, ikke, 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 ikke svar på spørsmålet du stiller. Nei, Det er direkte spørsmål.
1: Å, hysj dette på. Ja. Allerede i 1970
0: dro du til Japan første gang, Karin Krag. Ja, og vi var part en gruppe som heter Downbeat Poll Winners of Europe. Og vi var da en samling med... en. Det var det europeiske musikere som hadde vunnet avstemningen i Downbeat i Amerika. Og vi ble samlet till et band. Og først så gjorde vi da en plate i Berlin. Og så var vi på Expo i Japan i 1970. Hvordan var det å komme til Japan? Ja, det, var, det var en helt annen verden på den tiden. Og ganske, ja. Mange ting var veldig imponerende. Blant annet hvor langt det hadde kommet med elektronik, og sånt. Det var jo sånn når du vasket hendene etter å ha vært på Vese, så var det jo, det kom det jo på seg selv og sånne så, så, så ting som vi nå får gitt her hjemme, men, men ikke, vi hadde jo ikke det. Det var mange sånne som var spesielt, og spesielt å treffe Japaner og, og se hvordan de var. Vi fikk, fikk mange gode forbindelser på den tiden. For siden der så har jo Japan blitt på måte, et kjernområde
1: for dine utgivelser. Ja. Den siste platen de også ska ut der nå hvert øyeblikk. Ja. Hvordan er japanerne å spille for som publikum?
0: De er, de er veldig stille og, og viser ikke veldig mye um, følelser på en måte, men de er veldig høflige og veldig søte. Og jeg har vært tilbake nå for et par år siden, og da kom det folk som, som var på denne, i første konserten vi gjorde i Kyoto og, og komme med gaver Og, og kjempe veldig, veldig, veldig fine, veldig søte
1: Jeg har alltid tenkt at norske konsertpublikum Står litt sånn veldig mye ro Men det, vi er også overgått der
0: Ja, de, i hvert fall På den tiden var det veldig stille Det de, de forandret seg litt ja.
1: Hvor er det man rører på seg mest da Når man ser på oss?
0: Ja, jeg vet ikke riktig det var et vanskelig spørsmål. Hvem <laughs> skal det bli mange av? Sånn Jeg synes ikke egentlig det er så farlig at de ikke at de rører på seg, bare de hører hva de gjør.
3: <laughs> det er noe med aurene i dette rommet. Du kommer in i en del av NRK som ser helt annerledes ut, og som du ikke trodde fantes lenger. Og hyggelig folk, søt hund, kom du be om det, liksom. Det er en tidsreis i tid. Vi det er greit, så kommer jeg til å henge litt her fremover.
4: Salongen.
1: Det ble sagt søt hund i denne introduksjonen, men hunden er fridag, Kristine. Ja, hunden er hjemme og passet på sin sykefar.
0: Men du har en litt spesiell hund hjemme, Karin Krag. Ja, jeg har holdt nesten på å ta den med. Jeg, jeg traff denne hunden på Harrods i London for noen år siden i lektøysavdelingen. Og jeg kunde ikke la være å kjøpe den. Den var så god og søt. Den er sånn, slik en stor sånn, terrier. Og ikke, ikke der man er søt og søt og søt og god og holde, men og, og koselig med å klappe og sånn. Men når du klør den bak så sier den, <går>
1: For det, det, det må navnes at den går på batteri, denne.
0: Ja, det gjør det, og så er den navnet i Kina. Men, men, men du
2: var 8 år da, eller hva, hva var det som skjedde? Jeg? Ja. Nei,
0: det er ikke lenge siden. Jeg kjøpte den, Jeg kjøpt den for fire år siden. Og så når du sier «Sitt! sit opp!», så setter han seg opp. Og når du sier «Legg deg ned!», så legger han seg ned.
1: Han har til og med lært seg
0: norsk, dine Ja, og kan det gå på engelsk også. Og så, og så sier han Happy Christmas. <laughs> og så, så spiser han ikke någonting ting, og så er han helt stille, og så bør jeg ikke gå tur med den heller.
1: Men fant du på noen sånne barneunnskyldning for deg, eller hva ja. ja, tenkte du? Ja, du gjorde det,
0: ja. ja. det barnebarna? Ja, ikke sant? Sånn. Så er det barnebarna? Absolutt. <laughs>
1: uh, du har akkurat gitt den ny plate, Break of Day. Um, da lurer på, når du gjør det, 50 år etter din første du, er du fornøyd med denne utgivelsen?
0: Jeg er veldig fornøyd. Jeg dro til New York i fjor i november og skulle gjøre en, en duo-innspilling med min gamle venn Steve Kuhn, som var en av disse flotte pianistene som kom opp på slutten av 60-tallet. Han var blant annet den første pianist i Coltrane's kvartett, er en, en av de fineste pianister og fantastisk akkomponatør. Vi gjorde en konsert i Kjølmannskyrken i New York, som var veldig, veldig kutt, og så spilte vi en plat to dager etterpå, og det er nå denne her kommer ut i Norge, og den heter «Break of Day», og titlen «Hvorfor den?», jo fordi at vi gjør en ny innspilling av Break of Day in Molde som jeg spilte inn første gangen i 1969
1: og det er en de veldig glad for å ha merket meg i lokalpressen nettopp i Molde og øre Romstad der der skrev de veldig mye om den siste plata di for rundt denne Molde linken ja. men, men det er også lurer på om, om har det på en måte blitt lettere med årene
0: å lagferdig et album og så si
1: nå dette er bra nok nå er jeg fornøyd
0: Altså, det gjorde jo ikke akkurat det da vi, vi spilte in, så tok jeg med meg tape, ja, tape hjem, og så gikk jeg gjennom og redigerte. Og da, redigerte du, da redigerer man til man er fornøyd. Så du er streng med deg selv? Ja, må det.
1: <laughs> du, vi, vi snakket nylig med en annen prisspillende vokalist i en litt annen sjanger, nemlig Susanne Sundfør, om det å bli gammel i musikbranschen. Vi kan høre ett lite klipp. Altså, det som er så trist med den bransjen jeg er i, jeg er jo jazzmusiker, yes selv om det står det på Wikipedia. Og jeg er heller ikke liksom, komponist, jeg holder ikke på med... Altså, de bransjene der, der kan en holde på til en 90 og der. Uh, mens i popbransjen, så uh, kan en ikke holde på så lenger, fordi det er å dyrkes... Uh, Ungdommen. Er kravet til ungdom mindre påtrengende jassebransjen, tenker du?
0: Um, nei, egentlig ikke. Det er jo spesielt ikke nå, når det er så mye ungdom som blir utdannet. Det er jo veldig mange flere enn de egentlig har arbeidsplass til, tror jeg. Så det er en beinhard konkurranse där. Men jeg skjønner jo veldig godt hva Susanne mener, fordi at um, pop-branskene er jo horribel. Det skal helst ikke være mer enn 20 år der. Og, så, så det är jo... Men det er egentlig ikke noe nytt der. Hvordan var det, for det da du var Det var, var litt på samme måte, men det kanskje ikke så utpreget som nå, for nå er det så veldig mange flere som holder på. Og det kommer jo nye talenter i hodol hver, hver uke, liksom. Hvor skal de gå inn hen? En annen som jeg, jeg synes er farlig med idol og, og sånne ting, er at du, du drar inn ungdommer og gir dem veldig store forhåpninger, men hva skjer etterpå?
2: Mm.
0: Og det er ikke helt uh, så sant.
2: Ja, ja, vad tänker du om uh, de talentsovene?
0: Jeg, jeg, jeg synes uh, det, det er en viss fare der. Mm. For hva gjør det med det lille sinnet? Det menneskesinnet? For det, det er jo tøft på mandagen, liksom, når det har vært veldig festelig på fredagen. Så jeg synes det er en viss fare der. Og det blir som sånn opphause til at det er fantastisk og sånn, men en kunstnerisk karriere, for vi må jo kalle det en kunstnerisk karriere.
2: Ja, det skal vi gjøre. Ja.
0: ja. Og ikke, med, ikke minst med Susanne da, som har jo gjort veldig mye fint, og, og gjør mye fint, var veldig talentfull. Hører du på Susanne sin før? Ja, litt, ja. Uh, jeg, jo, jeg vet jo hvem det er, godt hvem det er. Uh, så det, um, så det, er, det er jo en viss fare, det er, for det, er, det, er bare, det skal veldig mye arbeid til efter du har oppdaget, og det skal arbeid til hele veien fremover.
2: Men det er jo sånn at, de, de dommerne de kan jo ofte si sånn at når de også får beskjed om at åh, dere knuser drømmene til folk også for det er jo veldig mange som får avslag mm. og det husker jeg veldig sånn Jan-Fredrik Karlsen ville veldig det men, men det er bra at de bare får vite at de er ikke bra nok de er ikke gode nok så er jo veldig mange som får høre det også at det
0: de går ikke videre til Oslo Ja, nei det er hva gjør du med det Ikke sant? For, for hvis du skal inn i den bransjen så er det jo faktisk yrke og og det, det krever jo hele tiden at du, at du holder på å utvikle deg, utdanne deg. Og ikke minst, ja, hva, hva, det, hva med det vokale? Nå er det jo så mange som, som synger, og, og synger sine egne låter, men vad vet de om stemmen sin? vad hva vet de om stemmebruk? Så... Det, er, det går litt fort du mm. <laughs> må
1: holde på telefonen ja, her, eh, en eh, ting du skal bruke stemmen din på når vi bygger over i 2015 er 100 års markering etter Billy Holiday ja. hva er ditt forhold til denne jasslegen?
0: jo, jeg vokste jo opp med henne jeg gjorde jo lekser med henne <laughs> <laughs> skjønnskrift ja, ja. Var, var det fin å gjøre lekser til? ja det var jo mest å høre, da. Men, så jeg har et veldig godt forhold til Billi Holder, og i sin tid hadde jeg nesten hele samlingen hennes på 78, for det var før, før det vi begynte liksom å komme på CD og alt sånt, og det vakser litt å få tak i. Så, så jeg har et veldig sterkt forhold til henne.
1: Jeg har satt og hørt på et gammelt oppdag hvor du gjør hennes klassiker God Bless the Child for i dag. Det er jo en sånn naturlåt for Billi Holder. Hva er historien bak det?
0: Jo, eh, ifølge hennes... Eh, hennes eh, ja, boken om henne, da. Mm. Så um, hun, hun, hun kom, kom, hadde jo en veldig spesiell, spesiell oppvekst, og moren hennes var, ja, var vel vaskehjelp og, og fattig. Og når, når Billy begynte å tjene litt penger, så kjøpte hun en restaurant til moren sin, i New York. Og... Og mor, hun kokte og lavde kaffe, og, 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 og alle musikeren til Billy kom innom og fikk jo gjerne gratismat. Um, så hun var veldig snill sånn. Og en dag så kom Billy, og hun trengte penger, og så sa hun, «Mor, jeg må ha». Og så sa hun, «Nei, du kan ikke få». Og så snudde hun på helen og gikk og sa, «God bless the child that's got her own». Og så, så, så la hun denne her teksten til en melodi, som jo har blitt veldig, hennes varemerke, mm. som er en fantastisk fin sang.
1: Og når man hører på henne så kan man tenke at det er så mye, ja det er vanskelig oppvekst og, og smerte, og, og ikke minst at det har vært i hennes liv store rusproblemer ja. uh, som på en måte ligger der. Og hun døde jo veldig ung.
0: Ja. Nå var det ikke 48 år, eller sånn, tror jeg. Ja,
1: nå 40, og det var bare noen år etter at du hadde
0: begynt å, å synge. Ja. Men, men, det med... men jeg, fikk, jeg, jeg fikk med meg den eneste Europakonserten hun gjorde. Nei! Den eneste gangen hun var i Oslo i, går, var det, 52, eller sånn? Hun var, var med en gruppe som heter Jazz Club i USA. Og jeg var på skolen fremdeles, og da gikk jeg på skolen på lørdag, så det var en lørdag-matten-matiné. För det var killskonsert var utsålt och alltså så vi vi några vänner som vi cyklade från skolan upp till Colosseum kino och oss den mattin igen. Skolkar rätt så sett. Ja, vi var visst färdig för dagen. <laughs> Men vi var, det var jo fullständigt så då och man kom ju där ut och impa sen och i stod i vit klol och så absolut nydligt så.
1: Men det at så mange av de store legenderne i din sjange, jassen, har misbrukt stoff, heroin, det, har du sett mye til det i bransjen?
0: Noe, men ikke så veldig mye.
1: For det er jo litt det inntrykket man kan sitte med, som en som bare lytter på, fra andre siden av Atlanteren, ikke minst da.
0: Jo, det har vel vært et stort press på disse. Det er... Og Det kan tenke meg at nå driver jo Ungdom er det, som er sin beste alder, har masse energi og alt sånt nå. Men for, for hvis du skulle turnere med one-nighters, så var det jo veldig sterkt på mange måter, sånn som får Forbillig og, og, og mange andre, um, og skulle yde hver eneste kveld til det absolutt beste. Og du hadde kanskje ikke så gode um, leveforhold, hotell Fadasje. og kvinner og så fløy du ikke fra sted, sted du kanskje satt i en buss, og så videre, så, så du kan jo kanskje forstå det, at det, at det blir, blir en del av det. Mye misbruk. Ja. Men
1: tror du den, altså, har jassen blitt sniller da, siden den tida, altså 50-60-tallet?
0: Nei, men jeg tror egentlig nå er det så sterkt, eller sterkt konkurranse og hardt, at du har, ikke, du har ikke tid til å fly rundt og, og få heroin hver dag det eller det är det är inte egentligen heller mig av det. Hm. Så vitt jag vet då.
1: det er ju en klassisk amerikansk schlager som har blivit ett livsverk och jag märker mig egentligen redan från de ganska tidiga inspelningarna att du har alltid har varit väldigt sån lite norsk-amerikansk eller norsk-engelsk ut då det. Hur hur du med att få den liksom jasse yes språket in i i stämmen?
0: Ehm Litt bevisst, ja, man, man, man hørte jo epode på Billy og andre, liksom. Ja, det
1: var de leste det. De fikk det jo inn
0: den veien. Men um, egentlig så var det disse engelske som, som kritiserer, eller i kritiker der, så, så har jeg Mid-Atlantic. Altså. Ja, Mid-Atlantic. <laughs> så det er jo en god blanding, da, for du lærte jo egentlig Oxford-engelsk på skolen, liksom. Og så har jag varit mye i England, så jeg har ju jo, jo mye impuls fra det engelske språket. Ja. Men det klart, det er jo også en del fra amerikansk. Til, jeg tror vi sier Mid-Atlantic er ganske dekkende. Mid-Atlantic.
3: <laughs> Framtids kommunikasjonsform Sannsynligvis så er det datamaskin O alla dine daglig gör om Vill bli utør fra datan din Framtidens kommunikationsform San synvis så här det datamaskin Ja data är en like stor av dager se Om tren som allgerer persen li men etter detdag Vad kommer etper det? när det kommer en freda så kommer det något nytt efter detta och och vad kommer det efter detta well pip pip
5: trodde ska
4: kanske vi får veta vad kommer efter detta
1: <trykning>
4: salongen på NRK P2
1: Nei, du trenger ikke å ta på hodtelefonen, Karin Krag, det går bra, for nå skal vi stille et enkelt spørsmål. Er du klar, Kristine?
2: Jeg er klar. Hva tenker du på, Kristine? Akkurat nå så føler jeg meg litt som Jørgen, Hva tenkte jeg litt på nå, men han er ikke her, så nå er det meg som er her. Nei, vet du, jeg sitter bare her og tenker litt på noen da, som har gjort et, altså et stort stykke fullstendig, unyttig og unødvendig arbeid som de har jobbet med i over et og et halvt år skrevet pent in på data, akkurat sånn som Jan-Gunnar Røyse vil, printet ut, og som nå bare skal kastes rett i søppelkassa. Jeg snakker bland annet om denne mannen her.
3: Da er det en glede for meg å få overrekke vår utredning til finansministeren, kapitalbeskattningen i internasjonal økonomi.
2: Det er jo kapitalbeskatningen i internasjonal epidemi du ble jo tenkt på, Kristine. <laughs> Nei, jeg tenkte ikke på det i det hele tatt, for jeg tenkte bare på han, Hans Henrik Kjell. Altså for en type. I et helt døgn så har det jo vært lekkasjer om denne utredningen som han har laget sammen med en liten gjeng. Og det har jo bare vært det er bolder, det har vært kontroversielt. Regjeringen kommer aldri til gå om på det, det er krutt, som NRKs kommentator Magnus Takvam sier.
0: Det er opplagt mye krutt i denne, dette forslaget, og alle skjønner at å, med en høyere FRP-regjering å foreslå å beholde formueskatten og innføre mer beskattning av bolig, fritidsboliger,
2: utleieboliger og så videre, er kontroversielt. Det er kontroversielt, men Hans-Henrik Kjell like glad. Det er en glede å få overrekke. Det er denne utredningen, sier han og smiler. Men vad er det som er det største problemet for Siva Erna med denne utredningen om skatt igjen?
4: Dette utvalget ble satt ned av stoltenberg -regeringen. Ja,
2: dette var jo Stoltenbergs verk. Altså, dette her var jo noe Sigbjørn Jonsen, mann med hatten. Og pengene da, fordi da var han jo finansminister. Det var jo de som bestilte dette her. Men så skjedde jo dette. Måne! Og vi vet jo alle hva det betyr Vi fikk en borgerlig regering, Men utvalget fortsetter altså Med sin radikala og kontroversielle utredning Som om ingenting har skjedd Og det gjør veldig mange andre også Hør bare på NRKs journalist
3: Så blir det veldig spennende å se da Om regjeringen
2: velger å lytte til dette utvalget Det blir ikke spennende Alle vet jo at regjeringen ikke liker store deler av innholdet I stoltenberg utvalg Men her skjel skatteutvalgets leder han jag vet inte bara halvfull han är bredfull och när jag då ser på liveöverföringen och den där NRK-journalisten som later som det ska bli spännande så kan nästan virke som om han tänker okej okay, vi säger nu ge se vem sen utredningen jag kan framdeles tro detta land vi säger ge en god presentation då så vill detta här gå bra jag ser där kommer se vem på scenen jag et i ett fast sånt ser den in i ögonen ja jeg ler jeg ler lite sånt lätt men på en sikker måte. Jeg er sikker. Vi tar bilder sammen. Dette her kan gå bra.
3: Da ønsker jeg deg lykke med lesing.
2: <laughs> lykke til med å lese noe du allerede har lest og vet innhold i, men vi later som det her er gud. Og så er det Sivsyn tur.
4: La meg da få takke...
2: Idiotene, vattnissene, dompappene som har gjort alt dette her få nyttes. Nei, det er bare turlig, vi sier ikke det.
4: Utvalget for et... Noe som ser ut til å være et veldig grunnig arbeid. Oh, jeg elsker formuleringene, Siv.
2: Grunnig, det er den nyutfordrende, Ragnhild og Karin. Jeg kan ikke si at det er radikalt og kontroversielt, noe som vi er totalt uenige i, den blå-blå regjeringen. Det er et grunnig arbeid. Det var ikke en liten pause der også. Det er et grunnig arbeid. Dere har vært grunnige når dere har laget alle disse teite forslagene. Men Siv er jo ikke så sriglet som egentlig alle vil ha det til, som bare sier sånne høflige fraser uten brodd og nei da.
4: Jeg tipper at det vil vanke både ris og ros de neste dagene og ukene, og dette vil medføre betydlig debatt. Men jeg er ganske sikker på at man vil finne enkelt elementer i dette, hvor utvalget har klart å legge sig ut med samtlige politiske partier på et eller annet, et eller annet punkt. Og jeg tror som sagt att det kommer til å vanke mye ris og ros i dagene som kommer.
2: Undertext, det kommer till å vanke mye ris, ikke noe ros. Vi er nå inn i satans så ni med den boligskatten och att ni inte vill fjärna förmögenhetsskatten och det kommer det bli debatt och sa jag det med ris. Ja, nu gentog jag det med ris två gånger och rosta men det blev ris. Så Binisiv och gå in på någon sån kedlig och oförståelig detaljer av utredningen för att visa att hon är trots allt det finansminister forstår det här.
4: Eh, har väl också fått med mig att ni önskar att både bundfradraget och den effektiva satsen skal ned och att meda diskussionen på förmögenhet att om förmögensvärderättelsen som regeringen allrede har tagit grepp i förhåll till.
2: Ja. Det er jo vanskelig det her. Det er bunnfradrag, det er effektiv skatt, det er formueverdsettelsen. Dette skjønner ikke folk ute. Siv skjønner det, men folket skjønner ikke det her. Så hvor blir da bilde metaforen, som gjør at alle hänger med, skjønner hva Siv snakker om, og som vi journalister selvfølgelig skal klamre oss til og lage ordspill av, sånn som hun gjorde med statsbudsjettet?
4: Jeg har tullet litt med det, sagt at jeg føler at jeg har gått høygravid nå i veldig mange uker, og i dag er tiden for å Ja!
2: babymetaforen, så journalister kan si sånn ja, hva skal barnet hete, og så når valen kan si sånn, ja, det her er bare ett budsjett som en mor kan elske, noe sånt vil vi ha
4: Hvis man ska anse rapporten for å være en form for meny så kan man vel si at det vi være ting på denne menyen som vil være politisk vanskelig
2: ah, Det er en meny, vi ser på den og her er det
4: mye vi ikke vil bestille, og i
2: hvert fall ikke spise. Men hvis det er noe du vil ha banke inn hos folk, Ragnhild og Karin, spesielt for at vi
4: journalister også skal få det med oss,
2: så kan man ikke bare si det en gang. Man må si det tre ganger.
4: Dette er en meny av ulike uh, skattespørsmål. Jeg kan jo si med en gang, det står ikke på denne regjeringens meny.
2: Da har vi sagt meny tre ganger, og metaforen tre ganger. Journalistene kommer til å plukke det opp, helt sikkert.
4: Det
3: som jeg tok med mig fra hennes innlegg var at hun sammenlignet innholdet i rapporten med en meny der slett ikke alle rettene var like spiselige.
2: Flink journalist da, til å fange opp. Ja, og denne journalisten er fra NRK, så det vi som er flinke. Vi tok Agne. Kjempefin metafor om Siv. Men så er det tid for spørsmål, og jeg må bare innrømme en ting. Kan jeg ta en liten sving Eh, innom han som leder pressekonferansen som altså egentlig ikke har noe med saken å gjøre i det hele tatt eh, Ragnhild, du må si ja, for jeg, jeg har veldig lyst til å gjøre det ja, ja, si ja. Bra, eh, la oss det.
3: Skal vi ta noen korte spørsmål eh, DN
2: ja. Her er altså alt som normalt Det er jo sånn det pleier å være eh, Ja, da tar vi noen spørsmål Vi, vi setter over til forskjellige aviser og tv-kanaler Ja, vi begynner med DN først, ja Og så setter vi over til NRK NRK Takvann, NRK, takvann. Her fikk vi med navn til og med da var det NRK en gang til. Er det mulig? Altså, ikke bare har vi live-overføring og reporter på CD. Vi sender både Magnus Takvam og Anders Magnus som stiller dette spørsmålet for å sitte i salen og stille spørsmålet om denne utredningen som Siv allerede har sagt er uspiselig. Det er veldig få ting hun vi vil ta fra menyen og hun har allermest mest til å kaste den i søppelkassa og gå på en annen restaurant. Og dette her skal jeg bare viske. Sånn det, nå skal jeg viske. Nå snakker jeg litt. Nå skal jeg viske. Dere har fått med dere at Siv og Erna mener at vi kan effektivisere litt. Ikke sant, det? Men uansett, det er ikke det det handler om nå For det handler om han som leder Pressekonferansen For det, altså det var DN, så var det NRK Så var det NRK en gang til sorry. Og så da
3: Så var det stripede genser
2: Så var det stripede genser Da var det stripede gensersyn tur Neste man på lista, det er stripede genser Kan stripede genser komme til dansegulvet Få sin pasadoble Jeg vet ikke om jeg har hatt mitt Alt for langt inn i bunnfrådrag og formueverdsfettelse Men jeg synes dette med stripede genser det var noe av det aller morsomste som på den tøysete pressekonferansen. Vi må høre det en gang til.
3: Så var det stripte genser?
2: Grett, jeg er ferdig med stripte genser. Hva har du sett sammen med, Kristina? Stripte genser stilte et, det et ganske bra spørsmål. Men la oss gå in på det. Fordi vi skal gå vidare Det er det det egentlig skal handle om. Jeg har bare lyst om stripte genser. Men det handlet jo om denne glade mannen Hans Henrik Sjel, og ikke stripte genser. Så la oss en liten oppsummering her. I ett døgn så har det altså masse kritikk. Siv presiserer at dette var noe Stoltenberg har bestilt, ikke no hun har bestilt. Hun sier at det vill vanke ris. Åro, som men hun mener ris. Det vil bli sterk debatt av dette. Eh, vi dette var en ja, da var det mye spiser på den menyen. Ferdig. Altså, det er ganske sånn har medfart på pressekonferansen til denne nydelige utredningen som vi har holdt på med etter 12 år. Eh, Siv Jensen tar utredningen under armen og går, og du, med, som er utredningens rette far, blir stående. Og hvordan svarer da den breddefulle Okej,
3: Ok, da skal jeg si litt om forslagene våre.
2: Ok, ja, ja, det bryr mig ingenting om. Opp igjen, opphøysen. Jeg står på, jeg bare smiler, ser folk i hendene, gir meg et fast håndtrykk, og ler litt sånn lett og tilforlatelig.
0: Åh lukke to i dag finner politikerne en offentlig utredning. Så kjedelig, tenker du kanskje. Så kjedelig, tenker du kanskje. Men når utredningen foreslår å beholde formueskatten og holde ikke kutte i den som regjeringen vil. Som regjeringen vil. 3. desember er garanty bli alt annet enn kjedelig. Salongen.
1: Blir det sånn luke hver dag
2: eller? Åh, det var på besjær i morgen. Da blir det ros. Kafor regjeringens adminskalender.
1: Du, fra utvalgets lederskjel på en scene, så skal vi til en helt annen scene, for salongen var jo nylig i Trondheim, og hadde en salonghistorie i kveld. Og da var det en jazzmusiker som fortalte historie. Jon Paul Inderberg, Karin Krogh, hun var. Ja, jeg kjenner Jon Paul. Fortell om, altså har du dere spilt eh, sammen?
0: Ja, det har vi også gjort, faktisk. Og jeg husker jo, jeg var i Trondheim i men et upptag med eh, Bodega Band som student eh, Benny Tranheim. Mm. Eh, jag vet att konstnärer existerar men det var detta var under min uh, tid som lärling. Och man gjorde ett upptag där och då var, var uh, Jon Jon Paul med og det var väl uh, kom han in som den uh, jag öbblt han var en unge nye, uh, lovande saxofonisten i bandet det her var altså på 70... 74
1: omtrent og, og på samme tid som han var den unge lovende saksofonisten i det bandet så pleide han å gå i Svemalen og ta bastu og det er blant de tingene vi skal få høre om nu i hans historie om det å stå frem som jazzmusiker
5: Når jeg var guttunge da, gikk på realinja på Stente Landsgymnas så skulle jeg forhold til Oslo da, så kan jeg i Garde musiken. for det var viktig så far min, å være militære da får jeg noe til Oslo og vært med i gardemusikken da så når jeg er ferdig så kom jeg hjem til far så sa jeg at ja nei, jeg tenkte jeg skal bli jazzmusikker da ja, nå ja. ja, skal jeg ikke heller fortsatt i militäre då sånt. Nej, det blir inte så mycket. Jazzmusik i militären, du så. Ja. Jo, men du får noe, fall, permsko, sånn, og det får nog gratis permskor så annorlunda. Det är en fin en fin inspiration ifrån fartle sund gratis permskor. Och det var anfan min var ju garden i i 9 20, tror jag det var. Eh och han fick gratis skjermsko, <laughs> og de har jeg på loftet, de har jeg enda, så men, men uh, poenget med den, den lille historien min her nå da, det att at har jo møtt mange forskjellige meninger og fordommer og ja, ideer om det å være improvisasjonsmusikker, jazzmusikant, eller kan noen skal kalle det da, for det er det er så mye forskjellig, ja, akkurat det. Her har vi drevet oss og utdannet ungdommer også, i 30-40 år til en uh, yrkeskarriere som ikke finns. Så de har gått da i 3-4 år og tatt en bachelor, de har en master på en 2-3 år til, de har tatt en uh, ja, doktorgrad eller noe lignende, på en 7-8 år det samme. Så de gått, da, på gått og studert i 7-8 år for å bli spontan. Og det... Och det och det är massor såna paradoxer som har dukat upp i i det livet mitt alltså när jag är bint och när jag var någon 20 år då. Så var väldigt intresserad i släkt. far farmin då som var intresserad i släkt och han var onkel till mormor. Och så och det är allt allt jag säger nog kanske jag på lite fem nacka till med släkten. Det är helt rätt att som moran min då var nesa det det min och det betyr att søstra mi var søskenbarnet til moren mi. Og det var jo på grunn av at mormora mi var søstra til kjæringen til far min. Altså første kjæringen til far min da. Og det betyr jo at, <laughs> ja, alt til det her er rett. Jeg ser nok, dere, dere ser tvilende ut, men alt er rett. Og det betyr jo at når jeg nå som eneste sønn til min mor, og, og fjerde ungen til far min det betyr at, uh, Mormora mi, var vi kaller det løvsungen i stenter, for jeg er fra stenter, jeg er fra stenter egentlig. Da. Det som heter stenter i dag, da. men det er stenter. Det var en, det er filologene, kallet det da, en, en palatal uh, lukkelyd, men jeg kallet det da, en gomstopp. Jeg synes det er veldig, men gomstopp, stenter, gomstop. Så da, når en for fra stenter, da, altså, ifra den familien, der, som altså, det, det, far min var unken til mor min, og søstren min var søskenbarn til, til mor min, og alt det der, da, altså. sko. Og det, det er sant. Men det, uten at det er noe blodskam, det er ikke noe, det er ikke noe sånn gældig greier sånn, altså. Det, men så kom nå her, da, og skulle bli jazzmusikant, det, sant, og det, ja, det var inte enkelt det alltså när när jag bynt och så ska vi fortäl det här till folket så skulle det gå nåt och så ornar man och kvinnfolk og sånt där. Ja, det ordnade sig det alltså. Men då torsades jag att det skulle bli jag som skantja. Men når jag ska gifta mig med kärringen min då. På kyrkan i Bra så långt fram för sten där inne ja, liksom det var ju så jeg skulle jag förheta i Kuba eller Brasil eller en sån. Men nej, fort Ja. O där och och Kirschen då, du hade fyra syskon. det var eh två bröder och två systrar. Och och Kirschen och kärringen mig, du var 15 år yngre än sin yngsta syster. Så när jag kom in i familjen, alltså vad det stora förhoppningen, det kom säkert att bli en advokat en en ekonom eller någonting så kom in av ett släktet. Och de håll på att skriva en sån släktbok på den tiden där. Så står jag i släktboken. Jon, jag ska inte säga si efternamnet idag för det blir för gäll det men ja. Jon Odelsgut arvet 1000 mål skog och 500 mål jord var godsat. Gift med Gerd. Eh Arnfinn. Ingenjör, arbetar ved Syntes. Senare fått jobb, det står i släktboken då. Senare fått jobb hos Landsbruksögskorle, ingenjör. Uh, Elin, gift med Kåre, sønn av tidligere landbruksminister Bjarne. Jeg skal ikke si etter noe med dere da. Kåre, utdannet sivilagronom um, i Ås Landbrukshøgskole. Arbeider nå som direktør ved norske potet- og spritindustrier. Ja, Astrid. Uh, Astrid, som er yngste søsteren til Kjerringen Astrid, gift med bergingeniør Anders, nå overdirektør ved Elkem Industrier i Oslo. Og så kommer Kirsten da helt ned sånn der, da. Kirsten som er kjæring av Gift med Jon Paul Inderberg. Han reiser litt med rikskonsertene. Ja, ja. 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 Ja da, men det var men det var jo positivt det var inte det var jo, det, ja. Ja, så då var jag liksom helt godtagd i släkten där då det var då då var nog bara ja. så när jag kom hit det begyn då och de ville jag gå på Centralbadet i Prinsen. Och det då komar ett nästa torsdag klockan 7 på morgonen. Så svømte jeg meter, og så gikk jeg en bastua på. Og hver morgen så satt jeg en sju og et kalla i bastua da, og snakket. Man har torsdag ikke å snakke noen ting, for det var noe veldig knallhard i utsangen, de kallet han det. Det var noe gammel, da. det var sikkert på min alder nå i dag, da. noe omtrent han en sån meningen har arbetat nu i en 50-åran altså, som jag har spelat improviserat musik det går inte han egentligen så ska inte gå han så det är därför jag snackar om det är nog skulle dit och det kallade han de det och de snackade om nej det var emot det mesta egentligen de kallade han det bastuarna så var jag jätteförkvär i nästa torsdag klockan 7 så gick jag dit as 5000 meter og gick in i bastu och de såg it mig 1972 och 1973 1974, da jeg gikk til hver torsdagsmorgen, da jeg har sju, jeg har svømt, og jeg bastu, og de så ikke på meg i hele tatt. Og jeg hørte dem snakke om uh, det meste, og jeg var imot det meste. Jeg, åtte, seks, sette, jeg vet ikke hvor langt jeg kom igjen, nå er det fem, og, sette, og seks, og seks, og hver torsdagsmorgen, så syntes jeg, ut på vinteren, da er sette, sette. jeg seks og seks, så er en av kallene som sier syns synes jeg er skitt, han gjør karen før, altså. Men han var ikke, ikke henvendt til meg da, men til noen av kameratene oppe i øverste hylla der, der, på Bastua der. Men han sa ingenting til meg. Men uten høsten i 1970, så ble det stilt, når jeg kom inn i Bastua, og så Og da skjønte nu nå, nå kommer det, nå kommer spørsmålet. Og det var helt stilt da jeg kom inn i Bastua, og så... Ja, jeg synes det har skjedd det her ja. Uh, ja, nei, jeg har nå gått her nå i 71, da. Altså, altså. Så det er så rart. Det er jo så rart, ja. Uh, ja, og da visste jeg da om det store spørsmålet der, kom. Kan holde på med den karen, da? så han att jag gör det lite random sån mjukt i kanterna ja, liksom altså. så sa det ja nej jag är nog liksom mjuk i kanterna så. Och så säger han orföraren då hör värst eller sen. Ja, den mjukt det syns väl stött vi. Ja, ja och då reste han på rikskonsertturen det sa han.
1: var det sås bara Ja.
0: Det var greit. Det är
1: mejling. Eh, <laughs> kronreaktionen fick du då nu landa på jassen som levevej.
0: Viktigt som är lite gradvis da. men gradvis men det var ju far far så det det är inte något att på det där karren. Du du må få dig ett ordentligt jobb, ordentligt yrke så vad ska du, du studere? ska liksom. Det var det hänger liksom hela tiden om At det det och det var en det kunde göra på fritiden liksom det var något att satsa på. Så hadde... men, men, men de så att du hadde talang eller hørte? Ja, jo då, jag sjunger ju, jag men jag sjunger ju hela skoltiden från barnhaven och skoltiden så var det, liksom, det var i skoledans så vi hade ju det var tre skoler rundt der jeg gikk da og det var Nissen så den gang Pikeskole så var det Frogner skole som råd rett over gaten og så var det Vestheim skole og Frogner og Vestheim, de var guttskoler men de alle hadde sånne soireer og danser og greier så da var det jo musik som på Frogner hadde jo band og i fri, store frikvarter så spilte det jo Benny Goodman i høytalene over hele, så vi hørte jo over på vår skole fra dem, så det var jo masse musik som pågikk, og, og Big Chief Jazz Klubb startet opp på Majorstuen, og en annen, som heter Penguin Klubben, som vi jo gikk på disse klubbene. Så jeg fikk jo være med å synge sånn litt etter med de store gutta. Så det, men det varket ikke till da jeg var vel... 1819, og så, uh, så var det et veldig, veldig bra beste musikere, og spilte jo på Humlende restaurant, så nå er Disi teater eh, rett over universitetet der. Um, jo, de trengte en sanger inn for en måned, og, og altså, kan ikke jeg få lov å gjøre det, liksom spurte jeg hjemme da. Så, så far, nei, ikke tal om, ikke, ikke min datter på Humla. Det var liksom ikke fint, Det var litt portvinnet og øl. Så men så, så mor sa, jeg kan vel kanskje få prøve, det, det er jo bare en måned, men blir sikkert lei av det. du kjenner Karin, men blir lei av sånt når hun. Ja, så fikk jeg men um, så jeg ble ikke lei. <laughs> Nå,
1: no, 50-60 rett og på, ikke lei? Ja, nei. Men hva hadde kommet til et tidspunkt hvor din far da sa at, greit, jeg ser at dette blir faktisk et yrke?
0: Ja. Mm, typ ja <laughs> men jag så jag jag tog lite utann sånt blandant um, handelsskola men så jag väntat på andra thing <laughs> och um, eh timmar på Oslo kommunale husmorsskole för jag jag tänkte jag liksom hade skulle bli ernäringsfysiolog det yes, i dessa glutentider
2: och ja. sånt där var det det är ju blivit väldigt populärt nu i det siste ja. tid,
0: men det har man drivit med hela tiden. Ja, men det det var dette er av 50 tallet og vi hade gick hushållslinjen på nissen. Och det hörs det hörs liksom ut och då var det kokar och ställer och vasker och men vad vi hadde ju väldigt teoretiske fag og vi lærte om vad innehåller maten din. Det er tre grundstoffer, protein, fett og kolhydrater. Och så är mineraler, och så är hvordan er proteiner bygd opp? Hvordan finner vi, hvor finner vi de hen? Og, og, og alt om vitaminer, altså, synes jeg var veldig, veldig interessant. Så jeg hadde siktet mig inn på det da. Men jeg kom ikke fullt så langt. Men alt det der har jo väldigt veldig nyttig, og, og, og det er ti måneder som var i Oslo kommunale, som lå på Grønland. Det, det var en fantastisk skole, hvor du lærte, lærte koka og alt sånt nå, men du lærte også om barnestill, og om, om, om alt dette her, om, om hva, hva matene Det Dette som er så populært i dag, som alle snakker, så står det i alle damebladet. Mm. I du trenger egentlig ikke å lese et dameblad igjen? Nei, du du gjør det gjør du det. Det kan jeg. Oh, det.
2: <laughs> men, men, men du sier at det virkelig som du, at faren din aldri tenkte, jo, ja, men min datter Karin hun er sanger. Hørte det som at han ikke godtok det, eller? Ja, i grunn ikke. Hvordan, hvordan var det for deg
0: Nei, det var greit egentlig, men ha, så hadde han spilt trommer i sin ungdom, så han visste vad dette var innebar. Så det var ikke noe, og, og, han visste eks, ak, eksakt vad dette var. Så, så, men også var det jo egentlig at, at jeg, jeg oppvokste under krigen, så jeg, rett etter krigen så var det veldig mye tuberkulose, for det var jo, det var jo veldig andre tilstander. Så jeg, jeg, jeg hang sammen med, med en familie som jeg likte meg svært, godt hos, og, og datteren der hadde tuberkulose, så hun smittet meg, så jeg fikk såkalt skygge på lungen, og som kunne utvikle seg til å bli tuberkulose. Og dermed så ble det full alarm, og så var det, da var jeg ikke mer enn 7-8 år, men hele den perioden da, efter til jeg tenåring, så var det alt dette at jeg ble veldig passet på, at jeg måtte hvile når jeg kom hjem fra skolen, i et par timer, og sånn, men så gikk det over men allikevel så var, tiden, så var det hele tiden, når det kom 10-åningsperioden, så var det, ikke røk. Svøm du, gå og svøm. Akkurat som Jon Paul Inderberg. Ja, akkurat som Jon Paul. Så jeg svømte mye, og jeg har vært frisk helt siden da. men det var liksom helt det, det hang vel i der da, at han ville ikke at jeg skulle inn i restaurantbransjen, for det var jo der man sang da, man sang med dansmusikk, og ville ikke at jeg skulle inn der. Så, så var det vel for å advare meg For å passe på meg og den,
1: og den gangen så var de, Det er sånn mitt bilde av en jazzklubb er da, da er det ganske røykfullt
0: Og det har vært røyk, røykfullt helt til vi Som de beste ting som har skjedd med
1: <laughs> Underverket for din karriere Og ja, ja. din lunga men, men vi, han vi hørte i sted at altså Jon Paul Inderberg hadde jo det mannlige perspektivet, og, og faren ville at han heller skulle spille i, i gardemusikken og sånn. Ja. Hvordan var det å være dame, og skulle liksom skape seg sin eget virke i denne jazzbransjen?
0: Ja, det hadde jo sine for- og bakdeler. Men du har jo visse privilegier som, som kvinnelige sanger, da. Hva er det? Ja, du slipper å være trommer og alt sånt. <laughs> og alle spør meg hvorfor, hvorfor ikke flere kvinner i musikken, men det, det er jo egentlig en tøff bransje. Du skal dra, dra rundt på en bass, og, eller tromme og sette opp trommesett og uh, alt sånt. Så det, er ikke, det er jo, visse bakdeler skjønner godt uh, at det er ikke så veldig attraktivt for, for kvinner egentlig. Men det er jo annerledes å være sanger da, på en måte for dem.
1: Men, men den, den liksom, du, du laget den første elpen som var jass i Norge, på den, den pionerstatusen. Har det krevet masse sånt spissealber fra din side, eller ble du løftet opp og frem av disse? Nei, man
0: blir lastet opp og frem i den bransjen. <laughs> så man må ikke vente nå at man får noe særlig hjelp. Så, så det har jo vært uh, tøffe tak. Ja, for du, du ler jo litt nå, men... Uh, ja, jeg det. Men da... Glod du da eller? Nei, grunnen ikke. Hva skjedde da, da? Nei, for det var jo det var ikke lett. Det er klart, det har ikke vært lett. Men jeg må jo si, jeg, jeg, da, da jeg kom til kjæres året av alder, og, og, og ville satse, og, og skjønte at det, det kanskje kunne være noe her, så, så ville jeg lære mer. Og jeg, ble, jeg, være, så, jeg var så heldig at jeg fikk være elev hos Anne Brown, som da bodde i Norge, som var den første sangeren som sang i «Polge Uh, og, og det var enormt lærerikt for på den tiden da hadde jeg allerede hadde jeg gifte meg og fått to barn og da var det, liksom, da var det mye å gjøre hjemme mm. så hun var veldig uh, så hvis du skal, skal helt satse på å gjøre noe her så må du ha disiplin da må du innordne livet ditt sånn at du gjør husarbeidet sånn og sånn og så var det barn der og så må du sett tid til deg selv så var veldig streng sånn så. Du,
2: du ordnet opp i den, den tidsklemmen også. Har du ordnet opp i for månedårstiden? Ja, altså jeg,
0: jeg, jeg hadde da to, to småbarn, og jeg var, i, jeg var hjemmevernet i 20 år. Såkalt.
1: <laughs> <laughs> Bare lærte å bli verdens beste jassanger, i tillegg. Så. Ja.
0: Så, så du vet, da, da måtte du, det er jo alltid ting som skal gjøres i et hjem. Og det er ofte, der, ofte at det, er, det ligger en del på kvenner, det er jo selv om vi var ganske fremmelige også. Så det gjelder jo for kvinner å si fra, hvordan man skal og innrette ting. Så, så, men det var ikke helt lett bestandig. Vi hadde en veldig grej man.
1: Vi skal til mannen som vi har blitt kalt, kommune Norges messias. Åh, Christine. For det, det en fantastisk titel! Ja, det er vis så langen som har gitt den din. Ja. det er, er så forvend Odin. Vær så <laughs> om, som har ofra såppa så mange svetteperla og tåra for den norske kommunen. At han har gjort seg fortjent til litt ros. Vi har kommet til episode 6 i kommuneserien så Odin og det er på tider med en bekjennelse. For det er faktisk så sånn nat sure men en ukritisk elsker av kommunen. Så kan man kanskje ha tatt noen snarve ja, opplevd noen skuffelser i sin reise for å besøke alle Norges 428 kommuner
3: Jag blir deprimärt när jag tänker på att de 428 kommunerna våres kanske ska reduceras till 100 robuste, men fullsänd kommuner. Som tidigare nämnt har jag rest landet på krys och tvärs och kört 10 000-vissa kilometer för att dem, och nu har det bara varit 10 kommuner igen. Men enkelte kommunebesök har jag faktiskt så dåliga minnen fra att det nästan så jag ser fram till de slås samman. Ett exempel: A Oddvin Aune, også kjent som kommune Odysseus, var nylig på en episk rundreise i Finnmark. Og på fem dager kjørte jeg to og et halvt tusen kilometer og besøkte eks kommuner. En av kveldene kom jeg sliten og sulten fram til Berlevåg på Varangerhaløya etter å ha kjørt helt fra Vardø. Varne, hade hadde da 7-8 timer å vente der før jeg skulle ta hurtigruta videre. Jeg gleder meg sykt mye til middag og öl i Berlevåg. Kanske hadde de kongekrabbe og torsketunge? Men i Berlevåg, der var det stilt gitt. Ingen pubber, ingen kaféer for en enkel sjel. Ingen spontankonsert på Kaja med Berlevåg Mansangforening. Ikke noe museum dedikerte tidligere fiskeriminister Oddrun Pettersen. I mangel på andre alternativer ble jeg sittende i en krok på Narvesen kiosken i timesvis for se på pensjonerte fiskere som spilte på spilleautomater. Ka har alle de statlige overføringene til Finnmark blitt brukt på? Kore er for tilreisenes byfolk med fine vaner? Och vad ska man egentligen göra i de 8 timmarna man är stuck på röst, mens man väntar på att båten hämtar dig tillbaka till Lofoten? Etter du har gått runt på öya i en timme eller to, då har du sett alla tørrfiskgälland, du har blivit stupt på av alle måsarna och du har fått ett hastigt og vindfullt blick fra alle fastboendes. Och på de här kommuneturnéerna så är det självsagt alltid frukt för dålig väder. Herr har alltså rydda i kalendern för att få klempt in en liten kommunetourné på västlandet. har gläder mig som en liten engelsk setter till att se vackra västlandsfjäll igen.
2: Oh, Vestland, Vestland, når eg ser ditt mitt.
3: Och så kämde jag över fjället, ner till fjord. Och där ligger skyddöcke i 300 meters höjde och världen ser ut som en frängt polvått. Fuck my so-called commune life. Enkelte kommunebesøk er også forbundet med knausgårdsk skamfølelse. For eksempel hadde jeg et besøk i Bykle i Østag der, som var fullstendig æresløst. Du skjønner det, jeg var i Nabo-kommunen, og jeg hadde fryktelig dårlig tid, og jeg skulle sørover. Så jeg kjørte en kjapp tur over kommunegrensa, inn i Bykle, og snudde ved første avkjørsel. Jeg var i Bykle i 2 minutter, og i kommunesankenmiljøet, så er dette helt på grensa til å være useriøst. Jeg vil herve få benyttet anledningen å beklage på det groveste overfor Bykle kommune. Men alle disse negative opplevelsene er jo selvsagt bare syting. Et spørsmål jeg ofte får er hva som er min favorittkommune. Og det blir jo som å spørre Ingvar Ambjørnsen om hva som er hans favorittkneipe i Hamburg. Hvor skal jeg begynne? Det er selvsagt natureminnene som har satt sterkest spor. De første møtene med Vestlandet var helt fantastisk. Og det lite som slår å kommer ner fra Strynefjellet en vårdag og bli møtt av rekker med 1800 meter høye fjell som er snøkledd og stanger mot himmelen. Eller hva med Røyma kommune? Eller Auland? Eller lenger nord, for exempel Flakstad i Lofoten? Eller Lyngen? Helt umulig å velge. Det er bare å reise rundt og velge selv. Men det må jo selvsagt ikke være kyst for å være fint. Prøv å dra til Røyvik i Nordkjønnelag, helt på grenser til Sverige, Mitt i den store Tunnsjøen der ligger ei bitte øy med det skremmende høye gudfjellet. Visste du forresten at det er Norges høyeste fjell på ei øy i en innsjø? Stedet ble brukt som sør-samisk offersted, og årlig ofre av både det ene og det andre til guden Jommolla. Og ashune godt at de var livredd og ofra både reinkalver, pesk, komse og kumager da de så den her formasjonen. Og nå er det altså klart for en ny offring. Røyrevik kommune skal muligens tvangsslaktes og slås sammen med Namskogene, Lierne, Grong, Snåsa og Høylande. Og sjefsnøyden, kommunalminister Jan Tore Sander, sitter klar med kniv og runebomme.
0: For at du prøver skjær Skjær, skjær, skjær Fikk sammen kom Kok sammen en låg En sølvplate Ja, da hørte vi en snitt fra en gammel Garen Krogslager Første plata du gjorde? Ja, det var den første Og, og det var en single Og så hadde den en bossa nova på baksiden Og det skulle være liksom litt kommersielt da ja, ble, ble det sølvplate eller? Nej, men altså, det ble ikke det da men det er litt moro for sånn, ca. 10 uh, år siden, så var det noen uh, uh, unge gutter som fant denne her, og, og den, ble ganske, den ble ganske populær, faktisk. <laughs> ganske hemmelig populær, da, men, men den er jo en artig, artig plate. Du gir jo akkurat uh, til lille
1: klippere, og så blir jeg millionær. Også, men men altså, det, det økonomiske gjennom de her 50
0: årene med platutgivelser, har det gått bra for det? Det går ihop. Ja, så man kan jo fortsette, og, og jeg, jeg sa at jeg hadde liksom vært husmor i 20 år, men det, klart, det var ikke det at jeg hadde tatt noen noe kontorjobb eller no, noe sånt, noe, men jeg, jeg jobbet jo hele tiden med musik. Mm. og det at jeg var husmor kunne jo kunne gjøre det andre også, at jeg, at, at jeg var økonomisk uavhengig. Så hadde du jo denne,
1: du sa, et år innom handelsskolen. Ja. Og så har du eh, siden både husmorperioden og plateutgivelsen begynt å lage eget selskap. Og så fortalte det at du at du eier jo alle, liksom, hva heter det,
0: masterteipene dine? Ja, ehm, og det, jeg begynte jo å produsere litt selv rundt 1970, og, og fikk også forbindelse med Japan, med en plate jeg gjorde i, med Dekstegården i i 1970. Efter jeg hadde vært der da, så, så åpnet det opp det japanske markedet. Og, og det betydde da at jeg har hele tiden hatt forbindelse med dem, og at de har, de har utgitt nesten alt jeg har gjort der. Så det har vært väldigt fint. Og, men, men det som skjedde da når CD'en kom, og, og jeg hadde da eh, kjøpt, inn, kjøpt tilbake en god del av mine tidligere produksjoner, Uh, så uh, fant jeg ut at jeg, jeg kunne jo også gi, gi, gi ut på CD I, i Norge, og jeg startet da egen, min egen label, da, som jeg kaller det Mean Time Records. In the mean time, or mean times. Mm. Så, så jeg begynte veldig forsiktig, så, og det, så har jeg vært liksom bare veldig, vi tatt det igjen av gangen, og vi har gjort det veldig forsiktig, og jeg driver bare med min egne ting. Så. Men der har handelsskolen kommet godt med, for der lærte vi å skrive handelsbrev på engelsk och och fransk tog jag där faktiskt. This would you like? Yes, that's It's right. With right. regards.
2: <laughs> Men där så, så där var det liksom sånn bara från farn som pressade det lite och
0: ha en utan sig bond. Kom den dit nytt. Det är absolut jag är väldigt glad för det.
1: Men det att du har att i på på din egen liksom kapital i tillägg till en kunstneriske, har det vært vanskelig på noen måte å balansere kunsten mot...
0: Uh, det er kredit. klart, det vil man jo helst ikke som kunstner å ha sånne pro praktiske problemer. Så det er klart, det, det, det krever jo forskjell på debet og kredit som lag på, på handelsskolen.
1: Men men også, om det har påvirket hva du på måte, vil lage eller gi ut, fordi du vet at det er treffmarkedet i Japan så godt at den platen kommer til å selge masse, men egentlig har jeg lyst til å lage
0: noe rart, nei, og, ja. det har aldri vært for meg. Jeg, jeg har lyst til å gjøre og så får det går som det går. Det har aldri vært at jeg har tenkt kommersielt. Det var det eneste når jeg gjorde denne her, som vi hørte nå, og så et par singler eh, hos Arne Benediksen, hvor jeg gjorde med et eh, rockeband på 60-tallet. Men det gjorde jeg, for jeg syntes det var moro. Så der gjorde vi bland annet en som heter Watermelon Man og, og, og noen bluesgreier og, og det, det var jo veldig moro Men det var litt mer kommersielt da
1: Jeg synes egentlig ikke to singler med Arne Bendiksen På 60-tallet gjør det til noe sånn Det er jo ikke gjennomkommersialisert som kunstner da det har æra i behold. Du, i Morra, for no må vi dessverre lukk salongdørene for i dag, Karin Krog. Det har, ja, det har vært en fantastisk time.
0: Veldig hyggelig å være tilbake i studio her. Ja,
1: for din gamle nestenjobb. I morgen får salongen besøk av en barnelege og barnombud. Det er Anne Lindbo.
2: Du har ju att det är mycket att göra den den Det blir spännande att höra hur den har varit. Hur ska få få pusta ut og snacka ut i salongen i morgon klokka 5.
1: Nu blir det dags på P2 och eftersnack i salongens podcast.
0: Du hörer en podcast fra NRK P2. Ah,
1: ja, tänkt lit på det genom dagen når jag satt och läst om där kvar en og och och på JAS, at Jassen har på något sätt ändrat status. I Norge, fra, fra du startet og dere startet og laget Norsk Jassforum og alle disse tingene, til idag. i mm. dag. I dag har du en egen kanal. Du har liksom NRK Klassisk NRK Jass. Er det, sånn, det er en sånn fin ting. Jass er noe man pynter seg litt med. Det,
0: var... det er godt å høre at du sier det. Det kan ju være at det har fått status. Det, vi har jo hatt høyskole nå. Høyskolestatus og at det er nå flere steder hvor man kan utdanne sig. Så det har kanske litt med, med det å gjøre. At,
1: uh, ja, det handler om tid, tror du, at den sjangeren på en måte, oppstod når var det, den kom, 30-40-dallet? Ja,
0: 1920. 20-dallet. Og så har den, voksen, har den blitt voksen? Ja, det kan, vi kan jo si det. Det er litt, kanskje litt kunstmusikk <laughs> med på en måte. Så... Vi sier at hun har blitt voksen. Men er det annerledes da? For du nevnte jo tidligere i, i programmet at
1: uh, for eksempel faren din var så begeistet for at du skulle synge på det litt sånn røykfylte klubbene mm. og det var lite undergrunnet. men nå er jo liksom jassen det vi trekker frem på NRK eller andre steder når nasjonen skal flotte seg litt. Ja. Har du mistet det der underdog- Vel,
0: det finnes jo klubber, også, men det finns også at den, er mer, at den foregår på, i konsertlokaler. Mm. For eksempel så har jo Oslo Jazzfestival greid å få den på operan, mm. med noen konserter der under festivalen, og det er jo fint. Og at man kan bruke Evland og, og ordentlige konsertsteder. Og det var det vi, når vi startet Norsk Jazzforum i gamle dager, det var at vi, vi ville at, det skulle, at vi skulle ha ordentlige konsertsteder, i stedet for røykfylte pubber. Mm. Og derfor startet vi, og vi hørte konsertsalen på Munch-museet, og, og det, var, det var suksess. For noen mennesker liker å komme in og sette seg ned og høre, andre liker å stå i en pub og ta en øl og snakke. Hva
1: liker du best hvis du først skal være på konsert og stå på scenen?
0: Jeg liker å sitte godt, å høre, og kanske kjøpe noe å drikke.
2: Men det, det, det lurer jeg litt på, for når jeg er på konserten noen ganger, så er det jo noen konserter hvor det er mer prat. Ja. Men likevel så kan, kan det egentlig være veldig god stemning i salen, og så jeg liksom, har jeg nesten lyst å si det til. Du, selv om vi ikke alle er helt stille nå, så er det, det er
0: utrolig god stemning her. Vi, vi har det kjempebra det, på konserten din. Det føler du ikke når, når du står på podi, ja. og du hører mange som snakker. Ja, men jeg må jo tilbake til folkskolelæreren min som var veldig nøye på det når exempel eksempel noen skal gjøre noen ting lese opp noe sånt, nå er det stille for nå er, skal dere høre på den som gjør noe for ellers er det uhøflig og, og, og det er veldig dårlig, og, dårlig så, så dere må, må høre noe efter og, og det tenker jeg på mange ganger at det sa hun men det tror jeg ikke mange sier til barn i dag så barn eller og, og ungdom som vokser opp de, de får ikke den respekten for de som gjør noe kanskje øvde lang tid for å stå der og gjøre noen ting så er det bare noen som bare, nei, bare snakker og det er, det er jo ikke helt ordentlig nei, den, den
1: kaklingen på konsert må du slutte med, nei, med en gang Kristina
2: ja. hilsen Karin Kroken ja. ja, men ja är enig men men skjønner, men skönnar och känner det likadant jag menar kan hade den musiken kan en väldigt sånn del av en sån stor fin upplevelse ja.
0: men jeg, men hvis du säger det så sånn, att du upplever det dåligt då men slutte jag tror jag som driver något på en scen då att de när de hör så så tror jag de tror att de ikke det så god jobb mm. Og det ser man har det hygglig i salen så så, så, så tror jag det är nog där alltså de sa det på en veldig
2: eh, fin, eh, men eh, av likevel streng måte bra.
0: Og nå blir det stillt fra
2: deg.
4: Du har hørt en podcast fra NRK P2.